0: Och... Hej och välkommen till Bokhyllan och Bokfyllan, det färskaste programmet i Radio Shore som ser livet genom ett litterärt filter.
1: Ja, ja bra.
0: i studion sitter
1: Joanna Goretzka
0: och Mikael Rapp. Jajamensan. Hur läser du helst, Mikael?
1: Uh, I en nästan liggande position i sängen. Med boken framför mig, right. skulle jag säga. Själv.
0: Jag, jag, jag äter gärna när jag läser.
1: Ja, men det är bra. För då syssätts man sig med någonting. Då blir man inte ofokuserad på det man läser. För att då tänker man så här. Ja, det skulle vara schysst att ha lite att dricka. Eller någonting att tugga på. Eller man ska se till att man har allting när man börjar läsa.
0: Verkligen. Det är viktigt för mig att tugga.
1: Ja, jag förstår. Ja.
0: Vad är veckans tema, Micke?
1: Ja, i veckans avsnitt och debutavsnittet kommer vi prata om böcker som har gjort avtryck. Vi kommer prata om böcker som har gjort avtryck på dig, Joanna, och böcker som har gjort avtryck på mig, och böcker som har gjort avtryck lite rent allmänt på folk.
0: Ja, vi gav oss faktiskt ut i världen för att se vilka böcker som har gjort störst avtryck på människor.
1: Ja, det gjorde du.
2: Mest avtryck, vilket sätt!
0: Jag tror inte jag har haft någon bok som har förändrat mitt liv. Men jag vet att när jag läste Twilight så var den boken jag tyckte var bäst. För den liksom, när jag var i skolan bara, oh, vad var så Twilight? Och man typ så grät i sidorna liksom. Men det är ingen bok som riktigt har förändrat mitt liv så vad kan jag komma på? Uh. Mm. Nej, jag kommer inte på
1: <laughs>
2: någonting. Okay.
1: Uh, tack ändå. Ja, tack ändå.
2: <laughs> det verk som jag läste i streck sommaren när jag fyllde 14- en Utvandrarserien av Wilhelm Moberg. Det är just det här att den ger en insikt om faktiskt hur det var i Sverige för inte alls särskilt länge sedan. Att det fanns oerhört många anledningar att lämna det här landet. De, de sticker ju som sagt till, som bekant till USA och lämnar Sverige Karl-Oskar och Kristina och deras vänner och bekanta som ber sig till staterna. Och det intressanta är ju att man tänker ofta ja men det var ju så häftigt det nya landet, alla möjligheter där borta, men det var ju framförallt eländet och att det var för jävligt i det här pisslandet som gjort att folk stack och det skildrar ju Mobberg helt
1: mästerligt. Jag uh, Läser inte så mycket men Ja, uh, sagen ingen skulle vilja säga då.
0: det finns många men alltså en väldigt klar bok som jag kommer gå väldigt så wow upplevelse. Det var Catch and Rye av J.D. Salinger Första gången jag läste den så tror jag var 16 år gammal Och det var väl också mycket som påverkade Hela min världssyn för att jag var i en så här, Ett moment där jag precis höll på att kliva in I vuxenlivet och var väldigt så här, Väldigt Pretentiös och skulle vara väldigt Duktig och sen så läste Den här boken om den här ynglingen som bara Hatar allt och skiter i allt Och alla normer och, och, re, och regler Och det, det gjorde stort avtryck i mig Att
1: hur jag själv uppfattade världen Efter att jag hade läst den Mm. Men om jag står och kallsnackar tillräckligt så och jag svarar på frågor. Nej, men nu, nu
0: vill jag gärna att du svarar på frågan.
1: Du tycker det? Ja. ja.
0: Vilken bok har gjort största avtryck på dig?
1: Mm. Jag fick fundera en stund på det här, men visst, jag läser en del, men det finns andra saker som gör större intryck på mig. Andra medier.
0: Inte någon bok som du kommer att tänka på?
1: Faktiskt inte speciellt, nej. Har du någon bok som har gjort ett avtryck på dig?
2: Ja, de böckerna som Gustav Maria var hit. Nej, vi är vid vår hit. Låt oss om. Heter, de är dig.
0: Gusta Maria. Maria står. Välkommen till den här
1: boken. Det var intressant att lyssna på. Vad tycker vi? Jag är lite
0: upprörd över personen som svarade att andra medier, alltså, som inte hade ett boksvar överhuvudtaget. Det gjorde mig lite för Ariad.
1: Alltså, jag personligen kan ju tycka om. Det nu är så att du inte läser så mycket, säg typ kurslitteratur eller någonting då. Alltså var lite tillmötesgående när du får frågan vilken bok har gjort ett avtryck.
0: Ja, när vi välkommer där med en mick.
1: Ja men precis, det är liksom så här, bara säga andra medier.
0: Ja, ja exakt, Nej, jag hade ljugit om jag hade känt så. Men det var, det var förvånansvärt många som tvekade väldigt länge, ja, tycker gud. jag.
1: Mm. Absolut, det är väl så att folk läser inte så mycket helt enkelt nu för tiden. Och om de läser så är det väl mycket Twilight?
0: Det var mycket, ja. Jag, jag har läst Twilight, liksom vår första enkätbesvarade. Men den lämnade inte alls samma avtryck i mig.
1: Så det är inte en fantastisk roman alltså? Nej. Fantastisk film? Nej. Men vi fick i alla fall några bra svar där, med lite riktig litteratur.
0: Ja, det fick vi faktiskt.
1: Ja, faktiskt Utvandrarna och Catcher in the Rye och Sagan om ringen är ju böcker, alla böcker som jag inte har något speciellt emot.
0: Nej, jag, jag har faktiskt aldrig läst Sagan om ringen.
1: Det är lite av en katastrof faktiskt.
0: Ska vi göra ett program om det? En intervention?
1: Mm, ja, jag tror det behövs någon gång. Ja. ja.
0: Okej, okay, Mikael Rapp. Mm. Jag vill gärna veta vilken bok som har gjort störst avtryck på dig.
1: Eh, ja du, det är Mästaren om Margarita. Och eh, det finns faktiskt ett litet inslag där jag berättar varför.
0: Då lyssnar vi på det tycker jag.
1: Den bok som gjort störst avtryck på mig är Mästaren om Margarita av Mikhail Bulgakov. Den handlar om det sovjetiska och ateistiska Moskva. Som när djävulen och hans handlangare anländer för att anordna en balv. Finner sig försvarslösa mot hans satyg. Men mästaren och Margarita är flera berättelser igen. Den handlar om mästaren, hans odödliga kärlek till Margarita och ett manuskript han jobbar på. Ett manuskript om Pontius Pilates samvetskval när han ska döma en judisk fånga. Jesua från Nazaret. Boken har allt jag gillar. Rysk romankonsk, fantastisk magisk realism och ett poetiskt språk som gör Bulgakov till både en Dosevski, Fitzgerald och Marques.
0: Ja, där hörde vi en introduktion av Mästaren och Margarita framförd av vi kallar rapp. Och det är alltså den boken som har gjort största avtryck på dig.
1: Jag tror i och för sig att det finns många böcker som har gjort ett stort avtryck på mig, men det här är en av de främsta i alla fall. Ett
0: stort avtryck i alla fall.
1: Mycket, mycket stort avtryck.
0: Jag har läst några sidor i den här boken. Mm. Och, eh, det jag har läst är att det sitter två män och pratar i väldigt många sidor. Och sen är det Pontus Pilatius tid. Mm. Och sen är det en katt. Ja. Det jag som inte har läst klart den här boken är väldigt nyfiken på är vad är det här för katt som är ganska mänsklig till sitt sätt att vara?
1: Ja, den här katten, den stora svarta katten som går på två ben är en handlangare till djävulen och heter Behemoth.
0: Behemoth?
1: Ja. Och, det eh... låter
0: inte så ryskt.
1: Nej, det är inte så rysst, men det är... Är det
0: en invandrarkatt?
1: Det är en invandrarkatt från andra källor. Behemoth är väl en, ett mytiskt djur i Bibeln, tror jag. Och också ett namn på flodhästar, tror jag.
0: Så det är en katt som är biblisk som heter flodhäst?
1: Ja, det är inte en eh, biblisk katt som så, men den har fått ett namn från en biblisk figur. All right. Och den här katten är då som sagt djävulens handlängare och eh, den går på två ben, den dricker vodka, den tycker om att skjuta med pistoler, den är extremt sarkastisk och eh, rent allmänt så är det ett riktigt satyg till katt.
0: Ja, Fi.
1: Ja, men det är en väldigt rolig katt också. Han står för mycket humor i romanen.
0: Vad har den för roll i romanen? Förutom att den är djävulens hans langare?
1: Ja, det är ju... Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva den rollen annat än att den utför satyg till djävulen. Den åker iväg och trakasserar stackars sovjetiska partimedlemmar och byråkrater. Och liknande. Så att det är väl det den gör. Den utför satyg helt enkelt.
0: För den här boken är väl väldigt sovjetkritisk
1: Ja, det är den. Den skrevs mellan 1928 och 1940. Och den skrevs under så lång tid för att Mikhail Bulgachev, då författaren, behövde skriva den i hemlighet. Den var ju väldigt regimkritisk och så vidare. Så att den hade inte en chans att publiceras under när den faktiskt skrevs eller eh, ja, så vidare. Men den publicerades 1967 i Västvärlden och blev en oerhört stor succé och Rolling Stones skrev en låt om, om den som heter Sympathy for the Devil. Eh, och eh, den, eh, den är väldigt vackert skriven eh, väldigt intressant eh, historia karaktärer och så mycket mycket, vad ska man säga, reflektion över filosofiska och spirituella grejer. och Men främst så är den väldigt rolig. Alltså det är ju tid mot det, det sovjetiska samhället och den innehåller mycket mörk humor och så, det tycker jag om.
0: Kan alla läsa den här boken? Är det en bok för gemene man?
1: Jag skulle säga det. Alltså den, den var en ganska stor, liksom, det var en stor roman liksom när den kom, det var en framgång rent kommersiellt sett och så. Um, och den är inte så himla svårläst. Alltså det är så här, kan du läsa vilken annan klassiker som helst så kan du definitivt läsa Mästern och Margarita, för så svår är den inte.
0: All right. Hur skulle du beskriva Bolgakovs språk? Du nämnde att det var väldigt vackert bland annat.
1: Ja, jag brukar, jag brukar tänka det. att Jag tycker att det, alltså det finns klart ryska drag i dem och den här magiska realismen påminner väldigt mycket om latinamerikanska författare som Gabriel Garcia Marquez och så vidare. Men framförallt så är språket väldigt poetiskt. Jag tycker det är ganska mycket Fitzgerald över det. Alltså, Ja, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det men det finns återkommande allusioner. Det finns poetiska stilgrepp i prosan som Pontius Pilates brukar ofta reflektera över Jerusalemstaden han hatade och allting är väldigt vackert skrivet och speciellt då kanske Pontius Pilates delen som jag alltid brukar tänka att varför var inte, varför skrev han inte en roman bara baserat på det här manuskriptet? För att det är, skulle vara så bra egen roman. Mm. Uh, och det är väl uh, ja det är mycket det som jag beundrar med.
0: Har du läst något annat av hans verk? Har han skrivit mycket annat som är känt?
1: Uh, han har skrivit en del. Ingenting som är så känt som Mästern och Margherita. Jag har inte läst något annat av honom. Uh, men jag planerar det. Han har skrivit några böcker som är ganska kända som uh, ett hundhjärta och eh, ja, vad det nu är. Men eh, jag har inte läst någonting annat.
0: Okej, vad är det sjukaste med den här boken? Förutom den katten som mm.
1: går på två ben. Sjukaste på på vilket sätt? Eh, ja,
0: valfritt sjukt sätt.
1: Mm, jag skulle vilja säga att det mest eh, psykotiska... Om jag får säga så, i romanen är när djävulen håller sin bal i Moskva. Han har en bal där han bjuder in väldigt obehagliga typer för att fira. Att de är väldigt obehagliga typer. Och eh, han sitter på en tron och han har Margarita med sig. Som eh, någon sorts dejt, I guess.
0: Margarita som mästaren är jättekär i. Ja, All att, right. exakt. Yeah
1: och de står där och liksom alla kommer ju fram då till den här tronen för att introducera sig, och då är hans butler, eller vad man ska säga presenterar alla i tur och ordning och det kommer en dam som har giftmördat sin make för att kunna vara med sin älskare, om jag inte missminner mig och som man gör. Ja, precis som man gör. Och Jävulen nu det eller någon av hans handlanger i alla fall, att säga: åh oh, gud, vad förtjustande, ytterst, ytterst trevligt. Uh, så det är väldigt mycket mörk humor på det sättet, och det ju jag verkligen.
0: Heaven Knows I'm Miserable Now sjöng The Smiths.
1: Mm, stämmer bra. Eh, men eh, det är ju inte bara mig som böcker har gjort avtryck på, det är ju också dig, Anna. Ja, och, eh, så är det faktiskt. Ja, och vilken eh, bok är som har gjort största avtryck på dig? Eh,
0: en av dem som har gjort absolut största avtryck på mig är Stjärnans ögonblick av Clarice Lispector. Stjärnans ögonblick är skriven av Clarice Lispector, en brasiliansk författare med anor i Ukraina. Boken som publicerades 1977 handlar om Macabea. Macabeas njutningar består av kallt kaffe och hårdkokta ägg. Det är en flicka utan ansikte som alltid fogar sig i allas tyranni. Kruxet är... Att man inte bara får följa Maccabea utan även författaren Rodrigo som har hittat på henne. Och som plågas medan han beskriver flickans liv. Boken är fullmatad med svart humor och ett smärtsamt vackert språk. Det handlar om att ta makten över sitt liv och om det lillas storhet. Och är i mina ögon kanske den största romanen i min bokhylla. Trots sina knappt hundra sidor.
1: Eh, ja, Stjärnans ögonblick av Clarice Lispector alltså Johanna. Ja. Eh, jag har ju läst lite i den. Jag har inte läst klart hela. Jag har läst eh, ungefär 50 sidor. Och eh, jag tänker, du nämner i din introduktion här att, eh, de här att det är två berättelser igen. Att man dels följer den här. Precis, ja. ja och hur skulle du säga att... Eh, hur skulle du säga att, liksom handling, att de två handlingarna knyts ihop? För det är ändå den här författaren Rodrigo som berättar om huvudkaraktären.
0: Först möter man Rodrigo mm. som är, ja men han är lite av en plågad författare med sina ja, alkoholproblem. Och han möter en flickas blick på gatan en gång och han säger att han ser undergång i hennes ansikte. Eh, och då inspireras han till att beskriva den här flickans liv så han beskriver alltså ett ansikte han egentligen inte vet något om men han, han berättar om hennes liv och eh, det är en väldigt intetsägande, ganska sorglig person han beskriver
1: mm. Och eh, du snuddar också vid det här med att det är väldigt eh, poetiskt skrivet så jag tror att någon gång i början så skriver eh, Rodrigo då Eh, att, eh, det handlar, att det viktigaste med berättelsen är att han på något sätt träffar rätt ord eller ordet som han ja, försöker beskriva så och eh, vad har du att säga om det?
0: Om orden som Rodrigo väljer.
1: Ja, eller liksom är, det, är, är det så som man säger att det, är liksom det viktigaste i romanen är liksom språket, inte berättelsen?
0: Jag tycker ju att det är ju språket som slår mig mest för att det är, det är väldigt speciella meningar och alltså de är väldigt, man tänker efter väldigt mycket efter varje mening som Clarice Respektor och Rodrigo har skrivit. Jag blir väldigt tagen väldigt ofta så det, ja, jag tycker verkligen att orden och språken är huv, alltså den riktiga huvudpersonen i, i boken.
1: Mm. För att äh, när jag läste det jag har läst i den då så påminner det ju väldigt mycket om äh, det, det jag spontant tänkte på. Det var ju det att det påminner om äh, Älskaren av äh, Marguerite Duras. Och äh, antingen för kärnan håret av Dostoevsky. Den här äh, jag-beskrivningen, mm. ensamma personen som pratar om, äh, om någonting annat. liksom Eller som är på något sätt relaterad till sig själv. Och äh, jag vet inte... Äh, vad tycker du, hur kan man liksom placera det i jämförelse med andra författare?
0: Jag tycker att Clariss Lispector på det sättet är väldigt speciell. Hon har ju sina andra romaner och novellsamlingar som är väldigt traditionellt berättade. Men hon har eh, hon, hennes språk är mycket som så här vatten och musik tycker jag. Det är mycket. Eh, hon tar sig mycket friheter. Det är som... Eh, improviserad jazz läste jag en gång. Så mm. man kan inte riktigt veta vad man förväntar sig. Så jag har faktiskt ganska svårt att placera henne. Eh, men jag förstår likheten till Marguerite Durass som, mm. som också har, hon, hon hoppar mycket i sin berättelse på att hon tar sig friheter också.
1: Ja, eh, men eh, för den här stjärnansångonblicket är den publicerad 1977, den är postum publicerad. Eh, och jag tänker lite så här, du nämnde att de andra verken var mer traditionellt berättade och jag tänker att eh, Latinamerika är ju väldigt känt för liksom en, en sär egen stil den liksom mm. latinamerikanska bomen och så och hon påminner inte alls om den eh, traditionen så jag är lite nyfiken på hur, hur ser de andra verken ut?
0: Eh, det jag har läst är ju två olika verk det ena är en novellsamling som heter eh, Hemlig lycka Heter den och det är en blandning av ja, men väldigt traditionellt berättade noveller till exempel om en eh, flicka som verkligen vill ha en bok eh, eller i samma novellsamling finns eh, en berättelse om ett ägg alltså det handlar bara om ett ägg så hon, hon hoppar ju verkligen i sina stilar eh, men vad var frågan?
1: Jag tänker hur du jämför med, jämför. med resten av Asar, alltså latinamerikanska bomen. Hon, hon skiljer sig väldigt mycket från dem, men du säger att de andra är mer traditionellt berättade.
0: Ja, jo, men det finns. Hon, hon kan eh, berätta traditionellt på ett väldigt bra sätt också. Men eh, jag tycker att hon är som bäst när hon använder sin säregna stil. Mm.
1: Eh, sen tänkte jag lite på det här. Klarisli eh, Spector är ju lite. Eh, Kanske inte har mycket, men jag har ändå stött på läsning om henne som är väldigt mycket att hon så här är en feministisk författare. Och det står bland annat på Wikipedia sidan om just den här verket att det handlar en del om sexism. Hon är en väldigt oskellig pojkvän och så vidare. Och jag tänker lite, kan du berätta lite mer om det? Feminism i stjärnans ögonblick, eller ja.
0: Jag tycker nog att det, det är mycket att kvinnorna i hennes verk har en, har en stark och väldigt liksom framstående sexualitet som Clarice Lispector beskriver som naturlig. Alltså det finns inget krux kring det. Och Clarice Lispector dog ju 1957. Jag vet inte exakt när boken skrevs, men hon, hon levde väl i en tid där man... Nu anser man inte hennes verk vara särskilt chockerande eller frigjort men jag antar att på hennes egen tid var det väldigt väldigt, alltså, ja, men, ja men, chockerande att, att beskriva en kvinnas sexualitet på det sättet.
1: Mm. För jag läste Det är någonting jag inte har läst så mycket om i boken men det står, jag läst på internet, att hon Protagonisten, om man nu kan kalla det. Markebega. Att alltså hon jämför sig med eh, Marilyn Monroe.
2: Mm,
0: och Greta Garbo.
1: Och Greta Garbo. Alltså, men, på, på vilket sätt gör hon det?
0: Nej, men det, det? Hon jämför sig inte så mycket. Det handlar mycket om hennes önsketänkande. Hon, eh, boken handlar ju mycket om storheten i varje människas liv och Makabea är ju en väldigt liten och ganska svag person på många sätt och samtidigt drömmer hon väldigt stort och hoppas väldigt stort och drömmer om sina ja, men om, om sitt ögonblick som hon kanske eller kanske inte får, det får läsaren se mm. men där i där i drömmer hon om att vara ja, men lika vacker och framgångsrik som de här kvinnorna Mm
1: och eh, bara som en avslutning, eh, den har gjort väldigt stort avtryck på dig men är det stjärnans ögonblick, skulle du kalla det för din favoritroman?
0: Åh, oh, vad svårt. Eh, men eh, jag chansar att säga ja.
1: Ja, jag såg att du hade skrivit på Twitter någonting om att om Clarice Respektor och eh, Charles Baudelaire hade fått barn så hade ingen annan behövt skriva en bok.
0: Nej, alltså det... Du så lika gärna, man kan lika gärna ge upp om de hade fått barn som skrev
1: Mm. Mm. Men det fick de inte, så fortsätt skriva författare.
0: Ja, jag gör det. Så, ja. mm. You're not coming home med First Aid Kit och du lyssnar på Bokhyllan och Bokfyllan. Mm. Mm. Och det är jag, Johanna Goretzka och Mikael Rapp som sitter här och eh, pratar om böcker som har gjort avtryck.
1: Jag är Mansson och eh, vi har ju pratat om nu eh, mest med Sven som har gjort väldigt stort avtryck på mig. Och eh, Stjärnans ögonblick eh, som har gjort väldigt stort avtryck på dig. Och vi har haft en enkät med lite andra. Men jag tänker rent allmänt. Eh, böcker som har gjort ett avtryck. Om, man, om, om vi nu bortser från. Om vi tar bort typ. Eh, icke-fiktion och. Eh, Religion, för annars så skulle den här diskussionen
0: sluta med Bibeln. Ja, men precis. Ungefär. Och,
1: och det, det blir inte så intressant. Men, men schönlitterära verk som har gjort ett, ett stort avtryck. Jag tänker exempelvis i skolan lär man ut den här valfiskmodellen och man pratar om den här resan berättelsen eller konfliktberättelsen. Och det på något sätt kan man ju härleda till Odysseen och Iliaden av Homeros. Men jag tänker rent allmänt andra böcker som har gjort ett stort avtryck, till exempel eh, Clarice Lispector. Har hon läst någon författare som har gjort ett stort avtryck på henne som du känner till?
0: Eh, inte som jag känner till faktiskt, men jag vet att Clarice Lispector i sig har gjort ett väldigt stort avtryck på Brasilien. Hon har bland annat kallats den viktig ja, inte bara i Brasilien, hon har kallats den viktigaste judiska författaren sedan Frans Kafka. Och det är ju en ganska stor titel.
1: Ja, det är definitivt en distinktion. Och då sätter vi också på då Kafka. Får vi väl säga har gjort ett stort avtryck. Eh, vad tycker vi om honom?
0: Eh, vi, vi tycker väl om honom mycket.
1: Ja, jag skulle säga att vi tycker om Kafka. Ja. Eh, jag tänker exempelvis på eh, Virginia Woolf, är ju väldigt stor eh, författare, speciellt då kanske som så där, liksom feministisk författare med A Room of Her Own och sådär. Men jag tänker att det jag har läst av henne Det är Mrs. Dalloway Och den tycker jag är fruktansvärt tråkig
0: Jag började läsa i fyren Och den tyckte jag också var fruktansvärt tråkig Så det, det här är lite intressant För jag vill verkligen tycka om Virginia Woolf Men jag har inte läst tillräckligt För att uh, uttala mig om henne än Men uh, det var svårt alltså, det var, Jag känner att jag behöver stänga in mig i ett litet rum Och ägna mig åt den här boken För att komma in i den
1: Ja, och jag känner lite grann likadant. Mot
0: Fyren heter det, förlåt, inte I-Fyren. Ja. Det hade ju varit konstigt. Mot Fyren.
1: Mot Fyren. Mm. Uh, och just när jag läste Miss Delaware så var det väldigt mycket. Uh, alltså här, jag förstår att den är väldigt bra skriven. För det är den. Alltså, det, den är jättebra skriven. Men samtidigt så engagerade den med mig verkligen inte alls. Uh, Viktigt synd. Men uh, det är intressant just med de här författarna som har gjort avtryck. För vissa av dem är bra, vissa av dem är dåliga. Vi kommer bland annat senare i avsnitt att prata om en bok som anses ju vara
0: fantastisk. Ja,
1: precis, verkligen en, en odiskuterbar liksom, klassiker inom litteraturen som Stor verk Ja, som både du och jag tycker är fruktansvärt.
0: <kör> ja, den var ju inte rolig att läsa. Men ja, mm, jag tycker att författare som har gjort ett väldigt stort avtryck på mig utöver eller världen inte bara mig, eh, som är kvinnor och eh, som jag tycker lämnar feministiska spår också. Det är det ju Bronte systrarna mm. har varit väldigt viktiga för, för många kvinnor tror jag som skriver.
1: Ja, och jag har inte läst, jag har bara läst Charlotte Brontës eh, Jane Eyre. Nej. Inte Jane Eyre. Eh.
0: Något om professorn? Nej, Emily Brant och Miriam. Woodring svinlande. Heights. Ja, ja,
1: ja. ja höjder helt ja. på svenska.
0: Jag läser faktiskt om svinlande höjder as
1: we speak. Där ser man. Ja, jag har läst den för ganska länge sedan. Men den, den tyckte jag om. Den var bra. Den och är
0: ju ganska sjuk. Det är ju mycket så här incest och eh, psykisk misshandel som pågår i generationer. Så det är ju bättre drama än Paradise Hotel egentligen.
1: Ja, gud ja och Jane Austen har jag läst lite också och hon är ju faktiskt väldigt rolig, tycker jag.
0: Men nu, nu, nu ska vi vara jämställda. Vilka män har gjort avtryck i världshistoriens litteratur?
1: Ja, jag är ju väldigt förtjust i ryssar. Ja, ryssar är bra. Bolgakov till exempel. Bolgakov, exempelvis. Dostoevsky tycker jag väldigt mycket om och Tolstoy, just nu håller jag på att Anna Karenina som jag tycker är väldigt bra så att ja, ryssar har gjort väldigt stort av skulle jag säga Speciellt i slutet av 1800-talet innan kommunismen då då Blommade ut Ja men precis, det känns verkligen som att kommunismen dödade hela ryska vågen med bra författare um. U U Underkänt Underkänt
0: Men um. Det här fick mig att tänka på en annan bok som en manlig författare har skrivit, nämligen 1984 ja. av George Orwell. Som jag, det dröjde länge innan jag läste den, men när jag väl hade gjort det var den fantastiskt bra och lämnade stora spår.
1: Ja, den är väldigt. Eh, alltså, det finns ju mycket man kan relatera till i den. Det är ju ändå mycket som man känner igen i dagens samhälle med övervakning och så vidare så att jag skulle ju säga att den boken är ju verkligen om något relevant idag
0: Vilka böcker har gjort avtryck i Sverige?
1: Eh, ja det är en bra fråga för jag tänker rent allmänt nu modernt svensk författarskap är ju väldigt inriktat på svenska däckarbomen mm. och jag har ingen aning vilka författare då som skulle alltså någon svensk författare som skulle ha påverkat det utan det känns Stig
0: Larsson kanske
1: Ja, men han tillhör ju ändå lite liksom däckarboomen. Ja, precis. Men jag tänker liksom det som har inspirerat den måste väl vara typ Agatha Christie och typ ja, Conan Doyle, Sherlock. Alltså så här, rent allmänt så har vi ju skrivit så här, det är inte som att vi har skrivit detektivböcker i Sverige sedan typ början av 1900-talet. Nej. Det är ett ganska modernt poet. Men annars har väl August Strindberg samma har gjort någon form av avtryck.
0: Jalmar Söderberg är ju en personlig favorit.
1: Ja, det är anger oss mig också. Men Jalmar Söderberg känns lite så här. Alltså jag, jag tycker jag om honom väldigt mycket. Jag tycker att han kan vara den bästa svenska författaren genom tiderna. Men frågan är hur mycket avtryck han har gjort i, alltså här, på moderna svenska författare?
0: Ja, jag vet inte. Jag skulle nog säga kanske mer än Strindberg. För jag tycker att Söderberg känns eh, mer. Nu kanske jag är ute och cyklar, men mer tillgänglig på något sätt. Han är mer relaterbar, känsligare. Strindberg är, bara, han är så gnällig. Och... Jag tycker röda rummet är en plåga. Nu kanske jag gräver min egen litterära grav här. Men... Ja. Ja.
1: Ni får ju tweeta in under hashtag bokhyllanfyllan. Ja. Om ni inte håller med Johanna här. Jag håller inte riktigt med. Jag tyckte röda rummet var helt okej, okay, men ingenting jämfört med Söderberg.
0: Ja, vissa böcker gör ju mer avtryck än andra. Och eh, vi ska se vilket avtryck eh, veckans bok har gjort på veckans recensent.
1: Ja, och eh, vem sår för veckans recension? Det är faktiskt eh,
0: Emma Uddesson, mm. en av programledarna för Tisdags ångest.
1: Ja, det ska bli intressant att höra.
2: The Maze Runner är första delen i en trilogi av amerikanska författaren James Dashner. Du hittar den på ungdomshyllan och dessutom på bio i några veckor till. Filmen som är baserad på första boken hade nämligen sverige premiär i slutet av september. The Maze Runner utspelar sig i en inte allt färre avlägsen framtid. Vi befinner oss på ett stort halvt öde område som är omgivet av en gigantisk labyrint. The Maze. Och hit använder Thomas, vår huvudperson. Allting börjar med att han vaknar i en slags underjordisk hiss och förs till det här stället. Han minns ingenting om vem han är eller vad han har gjort innan han vaknade i den här hissen. Det enda han minns är sitt namn av någon anledning. Här möts han av ett stort gäng killar, alla i de yngre tonåren. De har också fått sina minnen raderade men de har varit här lite längre och har hunnit bygga upp ett litet och fungerande samhälle. Och runt omkring dem finns den här gigantiska labyrinten. Det går inte att understryka hur stor den är. Väggarna är av betong och är typ en halv kilometer höga. Och labyrinten har dörrar. På dagen så är de öppna men på natten stängs de och då kryllar det av jättestora monster i labyrinten. Monstren är en slags kombination av spindel och maskin ungefär. Och eh, verkar ganska suna på att döda allting som kommer i närheten av dem. Och i två år så har pojkarna spenderat dagarna åt att försöka hitta en väg ut ur den här labyrinten. Men det är ingen som har lyckats. Men så börjar det hända grejer. Dagen efter att Thomas kommer dit så skickas också den första tjejen dit, Theresa. Hon har också fått minnet raderat, men hon känner igen Thomas. Ja, och det vi kan konstatera här redan från början är att det är någonting som är fel på omvärlden om de börjar skicka ungdomar till en dödlig, orimlig labyrint och radera deras minnen. Det Mays nu är spännande, men den är inte mycket mer än så. Oskyldiga ungdomar som lever i en hemsk dystopi är ett ganska populärt koncept. Böcker som Hunger Games och Divergent har ju blivit enorma succéer, och filmerna har ju tjänat en annan dräng om man säger så. The Mates Runner påminner mycket om dem. Men den här gången så är huvudpersonen en kille. Och i första boken så träffar vi faktiskt bara en kvinnlig karaktär. Och det här lilla pojksamhället ger mig ibland vaga Lord of the Flies vibbar. Och stämningen är otroligt grabbing och amerikansk. I filmväg så klassas den som en action thriller. Who put us here? We don't know. What's through there? That's the Males. Jag har inte sett filmen än utan håller mig till att ge ett betyg på boken. Den är spännande hela vägen och ibland väldigt svår att lägga ifrån sig. Och i slutändan så blir jag ju nyfiken på att läsa fortsättningen. Men det är inte för att jag vill veta hur det går för våra hjältar utan för att jag undrar vad det finns utanför labyrinten. Karaktärerna i boken faller ganska platta. Utan någon som helst bakgrund så finns det ju faktiskt inte så mycket att veta om dem. Men ändå, det enda drag jag kan utläsa hos huvudkaraktären Thomas är att han har ett helt orimligt civil courage. Medan Theresa, hon får ingen karaktär alls. Hon befinner sig i koma halva boken och det enda vi vet om henne är att hon är väldigt vacker. Och när hon väl vaknar så får vi inte veta mycket mer. Men behöver du spännande höstläsning som inte kräver så mycket eftertanke så kan The Maze Runner-serien vara någonting för dig. Jag ger boken The Maze Runner tre utav fem bokfyllor.
1: Ja, det här var alltså Emma Uddessons recension av The Maze Runner av James Dashner-
0: Typ Labyrintlöparen? Nej, nej.
1: Ja, eh, Någonting sånt. Och hans efternamn är också väldigt dash. Dashing. Ja, eller någonting liknande. Men hur som helst så hade det inte gjort något särskilt intryck som vi har tolkat i recensionen.
0: Nej, det är ju tyvärr inte alla böcker som gör eh, bra avtryck, intryck. Nej. Hennes hals stack upp ur en vit nedvikt krage. Hennes hår såg ut att vara ett och samma stycke. Madame Bovary, publicerad 1856, var den franska författaren
1: Gustave Flauberts debutroman. Handlingen kretsar kring Madame Bovary, hennes olika äktenskap och hennes affär med en annan man. En tragisk roman som anses vara ett av realismens största verk. Beundrad av andra författare, men anklagad för osedligt innehåll i sitt hemland. Bovary hennes har stått sig som en odödlig och. littlärklassiker. Men hur är den egentligen? Kass.
0: Jag kräver inte att alla bokkaraktärer ska vara sympatiska. Men förutom osympatiska så är alla karaktärer i den här boken fruktansvärt tråkiga. Och boken är tråkig trots att den är full av otrohet och självmord och olycklig kärlek.
1: Ja, och det tog till tydligen fem år att skriva den här romanen. Och det är ungefär lika lång tid som det känns att läsa det.
0: den. Det finns ingenting attraktivt med Madame Bovary som människa.
1: Alls. Ja. Nej, och eh, Flåberg tydligen gillade Kafka dig, men upplevelsen av att läsa Madame Bovary i helt och hållet Kafka's
0: Ja, och den är jätteotroligt passivt aggressiv, ungefär som hela 1800-talet. Och tråkig.
1: Debut, mer som ett slut.
0: Och hon dör länge i boken.
1: Av arsenik, och inte känner jag någon sorg när det är en så dålig bok.
0: Nej, hon hatar sitt barn också.
1: Ja. Och det gillar ingen. Och Flaubert, du och dina precisa ord. Det enda precisa ordet för att beskriva den här romanen är dynga.
0: Men eh, lite nyheter i bokvärlden. Kanske. Ja. Take mycket. away, Micke.
1: Mm. Eh, Patrik Modiano vann ju som bekant Nobelpriset i litteratur 2014 med motiveringen för den minneskonst var med han frammanat de ogrippbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärd. Han är också tillräckligt okänd utanför sitt hemland för att de som vill läsa Modiano får vänta länge. Alla större bokhandlare i Sverige har nämligen inga romaner av Fattaren i lager. Också är nomineringarna till Augustpriset 2014 klara. Ida Börjes poesisamling Ma finns blem.
0: Ma, hur stavas det? M A H.
1: M A bara. Ma. Ja, det är ett japanskt tecken för typ noll.
0: Men oj 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 då.
1: Eller någonting. Ida Börjes poesisamling Ma finns bland de nominerade en bok jag presenterade tidigare i år och sågade kraftigt.
0: Du sågade kraftigt alltså. Hur kommer det sig?
1: Det är fruktansvärt dåligt. Vad är en... var det noll ma? Ja, absolut. Alltså det är en bok på typ 300-400 sidor där varje sida innehåller kanske fem rader som går ungefär universum. Mitt livsade.
0: Ja, det var ju djupbottnat.
1: Ja, det var nej, riktigt dåligt. Jag hoppas att de plockar en annan vinnare. Ma. Ja och eh, den sista nyheten för ikväll är att skådespelaren Tom Hanks har publicerat sin debutnovell i den litterära tidskriften The New Yorker den har fått eh, human kritik
0: Hur kommer det sig? Vet du vad han har skrivit om?
1: Han har skrivit om eh, jag tror att han har skrivit en novell om eh, rymdturism Jaha mm.
0: Ja det gjorde väl inte jättestort avtryck på recensenten alltså
1: Eh, nej, inte något vidare
0: Men vi hoppas ju att vi har gjort ett väldigt stort, djupt och trevligt intryck och avtryck på er som har lyssnat
1: Ja, och jag hoppas att ni kommer att lyssna på vårt nästa avsnitt Och vi kommer att prata om den förlorade generationen och 20-talets Paris
0: mm, Det gillar ju ni, där hemma
1: Åtminstone vi här Av, i studion Vi gör ju det Ja Ja ni borde gilla det.
0: Ja, det gör det, gilla det och lyssna.
1: Mm. Och det här har varit Bokfillan och
0: Bokfillan
1: med Johanna Göräska
0: och Mikael Rapp. är Tack för ikväll. Tack.